0: La Doctrina del Desierto es un espacio abierto al diálogo, a la expresión de diferentes ideas, opiniones y al debate, donde conversamos con personas de diversos ámbitos, profesiones y formas de pensar, con el fin de expandir nuestro conocimiento y aumentar nuestra empatía. Este proyecto nació viajando por las venas del hermoso estado de Coahuila, de ahí el que su nombre sea Lo Aprendido en el Desierto. Mi nombre es Ricardo Villanueva, traído humildemente para ti. ¿Qué tal racita? Sean bienvenidos a una emisión más de su guapísimo y sensual podcast La Doctrina del Desierto, tercera temporada Les saluda con el mismo gusto de siempre su amigo y compadre Ricardo Villanueva El día de hoy, aprovechando los meses de octubre y noviembre eh, Estos meses en los que estamos, meses tan místicos, tan misteriosos, tan llenos de energía, tan cargados Es un gran placer para mí el presentarles a una persona que viene a compartirnos algunas de sus experiencias, experiencias que, de una vez les digo, son muy interesantes y sobre todo, bastante fuera de lo común. Entonces, ella es originaria del estado de, de la Ciudad de México, perdón actual residente de San Buenaventura, en el hermoso estado de Coahuila. Su nombre, Rosa María Alfaro, la licenciada Rosa María Alfaro, cabalista y exorcista. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
1: Muy bien, mucho gusto, un placer estar aquí en tu programa. Esperemos que... Que, este, que tu audiencia les agrade todo este tema que es muy paranormal, muy místico, pero sobre todo también muy muy satisfactorio una vez sabiendo y abarcando todos estos temas que a veces no logramos entender con nuestra analítica, pero este. Te dejan hipnotizado, entonces espero que pueda yo responder a muchas de tus preguntas de tu audiencia.
0: Claro que sí. Primero que nada, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias. qué bueno que pudo darse el espacio, el tiempo de venir a platicar un ratito aquí con nosotros y compartirnos parte de su vida para que nosotros podamos entender un poquito más acerca de este mundo tan, tan desconocido. Primero me gustaría que si usted puede hablarnos un poquito de, de usted misma De a lo que se dedica para que la racita del desierto La raza que nos escucha se pueda poner en contexto Se lo agradezco bastante
1: Claro que sí, yo soy exorcista, soy cabalista, soy turgista um, Yo practico magia sagrada um, Expulso entidades demoníacas y del bajo astral De personas, de animales, de objetos Y me hago valer de entidades angelicales y de seres supremos que también se les llaman espíritus olímpicos, que están todavía por encima de los ángeles y arcángeles que comúnmente uh, no se mencionan o no se conocen en las escrituras que comúnmente conocemos como la Biblia o la Torá o algo por el cielo. Sin embargo, el hecho de que no se mencionen o no se ven no significa que no existan. ¿sí? Claro. Son seres provenientes, absolutamente todos con los seres con los que yo trabajo son provenientes este y directos de Dios Todopoderoso. Obviamente la luz, eh, perdón, la oscuridad se combate con la luz Y pues al final de cuentas hay muchas muchas cosas que, que a lo mejor la religión La política en su momento cuando fue la Inquisición Omitieron muchas de esta información para, para subyugar al pueblo Para que no tuvieran conocimiento de cómo defenderse ante ataques totalmente espirituales, ¿no? ante ataques que no podemos ver y pues obviamente la iglesia sí poder dominar a las personas poder tener dominio, poner, poder tener este poder, riqueza y bueno, muchas de esas cosas eh, omitieron de las escrituras sagradas y no las hacen saber y luego también pues por conveniencia dice no, es que este, pues yo soy de tal o, o cual religión pues yo no practico esto pero ojo eh, esto es algo muy sagrado y el hecho, a veces hay mucha ignorancia en las personas, o nacemos o crecemos con un cierto uh, credo hacia las doctrinas que nos imponen desde que nacemos y decimos, no, es que esto está mal. Y resulta que cuando me llego a topar con personas con ataques demoníacos, con, eh, con personas que están por ataque también de brujería, pues resulta que muchas de esas personas, desgraciadamente sus familias, familiares o conocidos han fallecido a causa de estos ataques por ignorancia o bien por sus creencias muy arraigadas y volvemos a lo mismo, hay una parte que me gusta mucho mencionar en, en las escrituras, sobre todo en la Biblia, Dios Todopoderoso habla en Corintios, que dice que, que los ojos, no por ser ojos o la nariz o los oídos, no pertenezcan a otro cuerpo, dice, pertenecen al mismo cuerpo y yo soy tú, yo soy el cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El hecho de que nosotros los cabalistas o personas espirituales, que no precisamente eh, estemos llevando a cabo una religión, no significa que no pertenezcamos al cuerpo de Dios Todopoderoso. Claro que pertenecemos. Claro que somos a lo mejor un brazo, un dedo, una pierna, un oído de Dios Todopoderoso, de Jesucristo y, y de su Santo Espíritu. Y con la ayuda de Él, con el poder de Él y con el don de Él, es que nos damos a la tarea nosotros, las personas que, que nos dedicamos a esto, de poder seguir en la lucha como soldados celestiales, pero aquí en la tierra de Dios.
0: Claro que sí. ¿Qué la ha llevado a usted a creer en la existencia de ángeles y demonios?
1: Bueno, a lo mejor va, va a sonar muy muy capcioso, muy retórica esta, esta pregunta, pero este es como si yo te dijera, o muchas de las personas me dijeran, yo les pregunto, bueno, ¿crecen los unicornios? No, ¿por qué? Porque no los he visto, ¿ok? ¿Crees en Dios? Sí, ¿y por qué? Si no los has visto. A buen punto. Así de sencillo, entonces es lo mismo con las entidades angelicales y demoníacas, ahora quiero aclarar algo, los, los demonios también son ángeles, sí. también son entidades angelicales nada más que ya pertenecen a ángeles caídos, ya okay. este, ya están aquí habitando, entonces el hecho de que no los veamos no significa que no estén ahí. Uh -huh. en,
0: la, en, la, en relación a la existencia de ángeles y demonios, ¿sabe más o menos qué es lo que la iglesia o religiones en general manejan en cuanto a esto?
1: ¿En qué aspecto
0: te refieres? En el decir, este, la iglesia maneja también lo que usted me dice, existen categorías sí, sí, claro, dentro de los ángeles y todo esto. Sí. Hay, hay
1: este, jerarquías tanto celestiales, angelicales, como jerarquías demoníacas, infernales, ¿ok? Claro. Entonces, eh, vamos a hacer aquí que en todas las religiones, independientemente de cuál es, en dónde estén en partes del mundo, todos estamos en algo en común, que estamos en la creencia de ángeles y demonios, nada más que, obviamente, la, muchas de las iglesias dicen, bueno, es que está Dios y el diablo, y no nada más es Dios y el diablo, ahí está el, el, el cielo, se rige por una jerarquía y también el infierno, entonces, el cielo se rige por Dios Todopoderoso como Omnipotente, Omnipresente, sin embargo, todavía hay más espíritus abajo de él que se llaman espíritus superiores celestes que estamos hablando de muchos de ellos como Elohim, como Jehová, como Metratón. Entonces, de ahí ya se empiezan a derivar este, lo que son tronos, virtudes, arcángeles, ángeles, espíritus olímpicos. De ahí ya nos vamos a la jerarquía terrenal, que también aquí hay espíritus también benevolentes, terrenales, pero también nos vamos a la jerarquía infernal. Entonces, ambos, bueno, los tres son muy, muy importantes. Ahora, también en la jerarquía infernal, este, está Satán, como, o Satanás, como principal gobernante, era en un principio, y después su lugar lo toma Lucifer, o Luzbel antes, porque Luzbel es cuando estaba en el cielo, cuando ya se hizo la, la, la guerra entre... Entre la lucha entre quien se quedaba con el trono okay. Si sí, Jesucristo o Luzbel Por su envidia cuando es expulsado ya se le llama Lucifer Quiero aclarar okay. Entonces uh -huh. la jer también hay una jerarquía en, en el infierno Entonces es Luzbel, ahorita es Lucifer Y luego Satanás, hay varios eh, abajo de ellos Que es este Astaroth que es Belcebú, que son varios que empiezan ya a derivarse de condes, archiduques, presidentes etc, etc, y también es una jerarquía tremenda y que así como los ángeles de luz tienen sus dones y sus atribuciones que Dios Todopoderoso se los dio, también los demonios los tienen, porque también Dios Todopoderoso se los dio, ¿ok? Claro. Entonces, bueno, ya dependiendo este para qué se van a utilizar, pues es a quien vas a invocar.
0: Por supuesto. Entonces, tomando esta idea como punto de partida de que los demonios son, son seres angélicos es. Que se han opuesto a Dios Son también, han sido creados por Dios mismo Totalmente ¿Cuál es la finalidad de Dios al crear también esto? Que haya un equilibrio
1: uh, Bueno, lo que pasa es que si nos vamos al principio de los tiempos eh, Antes de, de la expulsión de, de Luzbel aquí a la tierra uh, Hubo una situación Que bueno, muchos de los que no creen en estas cosas, bueno, pues a lo mejor les va a sonar un poco extraño, pero sin embargo, les platico un poco. Sí, claro. Um, en, en el principio de los tiempos, Dios Todopoderoso eh, ya reinaba ya reinaba el universo entonces ya, ya estaba aquí la tierra ya estaba habitada por humanos, bla bla bla, lo que tuvo este semanas, pero aún no venía o no nacía el redentor de los hombres estamos hablando que todavía estábamos en el antiguo testamento todavía no venía a Jesucristo a evangelizar, sin embargo Luzbel era como que, yo siempre les platico que es como que la historia muy parecida de Thor y Lucky. Okay. Sí, porque uh -huh. a final de cuentas Thor es el hijo directo y Lucky es el adoptado si tú quieres pero muy amado Claro. sin embargo este Luzbel cuando se entera que Jesucristo va a enviar a la tierra eh, digo que Dios Todopoderoso va a ser enviado a la tierra para poder hacer su trabajo y luego resucitar y luego otra vez ser enviado al cielo y ocupar el, el brazo derecho como quien dice o el trono del lado derecho de Dios Todopoderoso Luzbel se pone muy celoso y dice, pero ¿cómo es posible, caray? Ajá, si yo también las puedo, yo también tengo power, yo también las puedo, yo sé, yo tengo, yo puedo, yo voy. Okay. Sin embargo, este Dios Todopoderoso, eh, pues obviamente dice, oye, pues espérate, ¿no? O sea, tú estás aquí a la izquierda y Jesucristo a la derecha, pero sin embargo, los amo a los dos, pero pues cada quien tiene su chamba. Uh -huh. Bueno, pues resulta que todos esos ángeles que habitaban empieza... La verdadera lucha que hubo en el cielo no fue a golpes, ni fue por... O sea, fue por convicciones. Entonces, eh, lo que es Jesucristo... Perdón, lo que es este... Luzbel empieza a convencer a varios ángeles de luz a decir oye, ¿sabes que yo también voy a formar un reino? Vente para acá conmigo. Y yo las puedo y yo esto. Entonces... La verdadera lucha fue que Dios Todopoderoso empieza a mandar también otros ángeles y decir: Hey, diles a estos que se están equivocando, diles, convéncelos nuevamente que regresen a mí. Esa lucha fue que muchos de esos ángeles van a convencer a otros y resulta que los convencidos fueron ellos y luego los otros que se iban a ir con Luzbel sí se regresan con Dios Todopoderoso. Entonces, esa fue la lucha y la guerra que hubo allá en los cielos. Total, que Luzbel se, se aferra, se emperra, como vulgarmente se dice, Ajá. y ahí es donde se, abre, se hace la obra de Dios Todopoderoso porque dice, bueno, ok, ahora sí viene lo que estás mencionando, el equilibrio. Dice Dios Todopoderoso, ¿sabes qué? Está haciendo, te me está revelando, sin embargo, para mí eres un ángel amado, para mí eres uno de los más bellos, por eso sí se llama Luzbel. Pero te voy a dar una chama y también te voy a dar un reino que va a ser ahí a la tierra, pero te voy a expulsar. Entonces, no sé si has checado que muchas de las, eh, de lo que son bandas de rock o de cosas así como que bien negras y bien heavies eh, mencionan mucho un rayo y hacen mucha alusión a cosas satánicas. Ajá. Bueno, es que en el rayo fue expulsado Luzbel.
0: ¿sí? Okay, Entonces,
1: cuando lo expulsan, viene con todos esos ángeles que, que decidieron. Este, trabajar Sí, seguirlo. Ajá. Lo traen aquí y a él lo ponen como principal gobernador de aquí de la tierra y le dice Dios Todopoderoso Ajá. ahora tu chamba con los que te siguieron, va a ser una vez que yo mande a Jesucristo a ser el Redentor de los hombres, yo voy a enviar ciertos mandamientos de esos mandamientos y si las personas acatan esos mandamientos, mi reino mi cobertura celestial, mi protección va a estar con ellos, pero si no los acatan Es donde tú vas a entrar Y va a entrar la tentación Y va a entrar esto, y va a entrar lo otro La codicia, bla, bla Para que ellos puedan regresar a mí se tienen que arrepentir De todo esto que tú les estás dando Pero si no, son tuyos okay. ¿Sale? Y pues realmente también Luzbel tiene una chamba muy difícil ¿No crees que, que la tiene fácil?
0: Sí, por supuesto Estamos hablando de que Luzbel es el demonio Y los demás son demonios
1: todos son demonios Todos al final de cuentas son demonios Sin embargo cada quien tiene una jerarquía O depende muy arriba O muy abajo Incluso uh -huh. hay demonios que no sirven para absolutamente nada Nada más son carroñeros Por lo regular esos se, se encuentran en, en los panteones En lugares que no hay este En lugares de prostitución En lugares donde se menciona Como que hay muchos asesinatos Ellos son carroñeros, a ellos se les llaman gothams
0: Okay. Uh -huh. que se alimentan de esta energía de negativa energía De lo que sobra, ellos no hicieron nada, solo llegan y, y absorben y, y, ¿no?
1: y siguen haciendo, o sea, ahí así como ahí creación de, siguen haciendo ángeles de luz, también siguen haciendo demonios
0: Ok, correcto, estamos hablando entonces que en el plano espiritual existe la corrupción
1: En el plano es... O sea,
0: yo puedo cambiar de, de idea y puedo irme a otro bando y
1: es que. ¿Qué nos
0: espera como seres humanos? No, no, te voy a
1: decir una cosa, lo que pasa es que como me dicen muchas personas, bueno, y tú practicas magia negra o magia blanca, es que la magia es magia. Okay. Sí, simplemente es en que la utilices, es por decir un ejemplo, hay un cuchillo, ok, ese cuchillo tú puedes utilizarlo para picar carne, picar verduras, fruta, etc.
0: O matar a alguien. O matar
1: a alguien. Claro. El internet. Sí, puedes, oye, fíjate que, que contacté a Fulanito de tal, por tal red este social, y qué padre, hace muchos años que no le veía. Sin embargo, también hay trata de blancas, claro, hay supuesto. secuestros. Es, la magia es magia y los seres espirituales se les tiene que, a todos se les debe un respeto, claro. tanto los de arriba y los de abajo. Por algo están, por algo Dios los puso, precisamente tú lo mencionaste anteriormente, es por un equilibrio. Claro. A nadie se le molesta, pero una vez que pasas esa línea,
0: ahí a tú. Es si correcto. desconoces el tema, mejor no lo abarques. Claro que sí. Otra, bueno, una pregunta que yo tenía para hacerle, que ya me la contestó, es la existencia del infierno. Ya me dijo, ¿el infierno existe? Ya que dijimos que sí, ¿cómo es el infierno?
1: Bueno, el infierno no existe como... como, como, tal, como tal. Como un
0: lugar tangible. Exactamente. Okay. Eh,
1: sino, a final de cuentas, aquí en la Tierra es este ellos cohabitan con nosotros lo que pasa es que no los vemos ¿okay? Okay. no todos tenemos el don de percibirlos sin embargo están vagando del día a día y no los topamos incluso otras entidades del bajo astral y todo eso pero no hay un infierno como como tal son unos son cohabitantes casi la mayoría de todas estas entidades sí obviamente muchos habitan en los subsuelos en cavernas este muy apartadas de de la sociedad en casas embrujadas, que no son embrujadas, son casas abandonadas. Mucha gente dice, es que mira, esa casa siempre está embrujada. ¿Cómo, cómo qué carambas, quién va a ir a perder el tiempo a embrujar una casa? Okay, ¿Sí? Ajá. No es porque esté embrujada, simplemente esa casa o ese lugar ha estado inhabit inhabitable tanto tiempo que esas entidades lo utilizan como su hogar. Okay, una, para no ser molestados y por eso empieza a haber muchas manifestaciones paranormales a ciertas horas y por eso la gente dice que está embrujada, nadie le embrujó, lo que pasa es que ha estado deshabitada, han ido alojando ahí varias entidades.
0: Ah, ok, correcto. Uh -huh. Entonces podemos hablar, o sea, se puede decir de forma coloquial que la casa está poseída como un ser humano.
1: La casa sí la están cohabitando, uh -huh. al final de cuentas, y sí, puede haber seres de luz, puede haber seres de oscuridad, puede haber, de, es que el mundo espiritual es muy grande, así claro. como el humano.
0: Hace tiempo leí un libro que se llama eh, El camino, El destino de las almas, o el camino de las almas, no me acuerdo, escrito por un psiquiatra que hacía regresiones de hipnosis y el libro maneja la teoría de que existe un plano espiritual donde están alojadas todas las almas, las nuestras que son este, también como son multidimensionales pueden estar oh, también sí. en el plano espiritual Eso y es etcétera, bien. etcétera, etcétera y lo que, lo que manejaba este libro es que como usted bien dice no existe un infierno como tal tangible sino que nosotros eh, antes de venir a este mundo elegimos todo lo que íbamos a vivir, Así elegimos es. todo lo que nos iba a pasar, absolutamente quiénes iban a ser mis papás, mis hermanos, todo, 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 todo. Y mediante lo que yo elegí, siendo un alma todavía no encarnada, es que yo elijo lo que, o sea, de la manera que yo elijo pagar y/o aprender lo que he hecho en vidas pasadas. Entonces digamos que este es el infierno aquí. Si Así algo es. malo te pasa es porque estás pagando algo de otra vida y ese es esto infierno, eso que estás viviendo.
1: Bueno, ok, este, eso que mencionas de, de ser almas, bueno, Yo estuvo poderoso en su momento, éramos energías con inteligencia, okay. Sí, nada más se nos aportó un, un cuerpo, un cuerpo físico, y sí, sin embargo, si se te pregunta este, ¿qué, qué quieres ser? ¿Delfín? perro, cucaracha, rata, humano, claro. eh, entonces sí si se te, sí si se, nada más que se nos borra la memoria. Ahora sí, por hay una parte muy importante que cuando hubo voy a retomar un poco más el tema de cuando hubo la lucha entre entre el bien y el mal, el bien y el mal, que a final de cuentas todo es para bien y también todo es para mal. Claro. Es un equilibrio. Eh, hubo una situación que cuando yo siempre les explico a las personas por ese tema que estás ahorita abarcando les explico a las personas que en el sol habita Dios Todopoderoso. Por eso es que nadie podemos llegar al sol, nadie lo podemos ver directamente y no somos como que capaces de, de estar ahí todo el mundo. ¿okay? Okay. Entonces resulta que cuando, cuando Dios Todopoderoso nos manda, se nos pone un velo espiritual. Ese velo espiritual es el que hace que no recordemos. En la casa de Dios este, Con los ángeles Y eso es lo que nos hace precisamente ser probados Aquí en la tierra Y aquí es donde vienes Híjole aquí viene ya la prueba Yo realmente yo no lo, lo vería como un infierno Sin embargo este, por aquí estamos en una escuela Estamos en un, en un proceso de aprendizaje y depende si te gradúas o no, pues vas a pasar al otro nivel o vas a descender al otro nivel, depende de tus acciones. Ok. ¿sí? Entonces, uh -huh. es a final de cuentas lo que tú dices, ahora sí, ok, ya aprendimos algo que era necesario para ser revolucionados o evolucionados, pues vamos a ir ascendiendo. No lo hacemos, no lo aprendemos, tendemos a repetirlo y vamos descendiendo o vamos o tendemos a repetirlo, ya sea en esta vida o en la siguiente.
0: Ok, ahorita que me, que me mencionó la palabra de ir ascendiendo, he escuchado la teoría, usted tal vez me la pueda este ya sea decir que sí es o que no es. De que los ángeles son maestros ascendidos Es decir, que son personas que hicieron Fueron elevando, elevando, elevando Hasta que llegaron a ese punto ¿Esto es cierto? Sí,
1: muchos de ellos es cierto Sin embargo, también hay, hay muchas jerarquías celestiales Que no precisamente son ángeles Por decir, Jesucristo es un maestro ascendido okay. Pero no, no es un momento, ángel, ¿verdad? No es un ángel, okay, correcto. No es un ángel. Eh, eh, Lo que es Enoch es un maestro ascendido Enoch viene siendo un metratón ¿sí? Enoch está ocupando ahorita El lugar que Luzbel desechó Y está okay. a la izquierda del padre Nada más que se les cambian los nombres Enoch viene siendo un metratón Así como otros ángeles que también Ahorita ya ocupan otros nombres Pero fueron humanos aquí en la tierra Y fueron ascendiendo
0: tremendamente ¿eh? Esto quiere decir que si yo hago las cosas bien Digamos, bien, bien ¿Puedo llegar a ser un ángel? Incluso este
1: puedes llegar a hacer las cosas mal y no precisamente quiere decir que hagas las cosas mal, simplemente quiere decir que hagas las cosas con sabiduría
0: okay.
1: Y que te ocupes y siempre te agarras de la mano y de la doctrina y de la autorización de Dios Todopoderoso Y si ahí lo tomas como en primer lugar en todo lo que digas y hagas, entonces Él ya sabrá lo que hace contigo
0: ¿Qué de interés tienen los seres espirituales para interactuar con nosotros los seres actualmente encarnados?
1: Okay. La mayoría de todo lo que son seres espirituales Ya sea angelicales, demoníacos Del bajo astral O de otras naturalezas Este Es para aprender ¿no? Para aprender de ellos Y este, nosotros de ellos Incluso ellos también aprender de nosotros Porque acuérdate que, que Estamos en mundos incluso a veces paralelos en, y, y todo es necesario En esta vida ¿no? Tanto es necesario eh, el azúcar, como la sal como la miel, como la hiel, todo es necesario nada más que hay veces que somos tan ignorantes los humanos que somos tan, discúlpame la palabra tan tarados okay. en lo en cómo vivimos, en cómo tratamos a nuestra familia, cómo interactuamos con otras personas que vienen seres todavía superiores para decir, ¿por qué te estás ahogando un vaso con agua teniendo esto, esto y esto? O sea, caray utiliza Por eso dice Dios, buscad el reino de Dios y todo lo demás. El reino de Dios es el cielo, es la tierra y es el infierno. Si tú sabes utilizar estos tres elementos a tu favor, créeme que vas a tener el mundo a tus pies.
0: Ok, perfecto. Pasando al tema de los exorcismos como tal, ¿qué es exactamente un exorcismo?
1: Es la expulsión de, un, de una entidad este, demoníaca o del bajo astral que habita o cohabita, mejor dicho, en un ser humano, en un objeto o en un animal. Es la expulsión de, por medio de autoridad de Dios Todopoderoso. Uh
0: -huh. Ok. ¿Qué signos o síntomas manifiesta una persona que está poseída?
1: Ok, por lo regular, los cambios de carácter, sí pueden llegar a estar muy, muy violentos o sumamente tristes. No hay un equilibrio en sí, en la persona. Está escupiendo por lo regular mucho, está salivando mucho y está escupiendo mucho, tomando mucha agua. Uh, tiene Puede tener lapsos de, de sueño muy, muy largos en los que puede incluso... Dormir muchas horas en el mismo día, o bien incluso dormir varios días seguidos, o nada más levantarse a comer un poco y volver a dormir, o bien no duermen absolutamente nada, están como sonámbulos, están nada más de un lado para el otro, viendo ventanas, viendo como que al vacío, como que viendo todo y a la vez nada, todo se vuelve un desequilibrio no hay nada equilibrado en esa persona ahora bien, ya cuando esto empieza a aumentar de, de tono su cambio de voz es muy drástico puedes llegarlo a alterar en algo y, y, y la persona va a empezar a cambiar su voz, incluso aunque tú la quieras fingir, jamás vas a imitar su voz, su voz se tona totalmente grave eh, empiezan a insultar a las personas con unos con unas groserías, unos insultos tremendos o incluso hablar en otro idioma que no precisamente es humano, ¿ok? Lengu lenguas muy antiguas que pues te dan mucho miedo. Empieza la persona también incluso a hacerse daño a ella misma, eh, cortes... Este, torturas, empieza a ver una especie de sexualidad muy perversa o incluso a tomar objetos para introducírselos en sus genitales muy grotescamente o empiezan a volverse muy promiscuos o a practicar como que este, cosas sexuales ya más allá de lo normal empieza a ver o, o la persona empieza a entrar en trances y empiezan a hacer en las paredes o en las casas como que cierta simbología y ellos no se dan cuenta, eso este, te vuelvo a repetir, empiezan de, de poco a mucho, ¿sí? Porque también puede variar mucho, incluso hay demonios que pueden estar como un cáncer dormido, pueden estar ahí cohabitando y ni siquiera hay una, una, como que una alerta de que hay una posesión, ya okay. te das cuenta a la hora que estás haciendo una oración o algo por el estilo cuando ya la, empieza, la persona se empieza a poner como loca, Dices, Dios, tenía ahí un, un demonio muy resguardado pero no todos tienen manifestaciones, ¿eh? me ha tocado tratar con personas que su demonio está totalmente apagado ahí, no hay manifestación paranormal, sin embargo, yo lo detecto por medio del tarot, y es cuando yo ataco, y es cuando ya empieza a haber una manifestación, pero muchas personas viven con eso durante años y ni siquiera se están dando cuenta que hay un demonio ahí.
0: ¿Y cómo podríamos nosotros distinguir el, Una enfermedad mental como tantas que hay La esquizofrenia, la paranoia Donde son personas que tienen alucinaciones visuales Y auditivas sí, no, y demás con un, con un caso de posesión demoníaca
1: Bueno, mira, aquí Sí, sí, se sí ha tocado Mira, muchas posesiones demoníacas Este, para empezar Si tú vas al Vaticano O mandas de que al sacerdote más cercano De, de tu casa, de una iglesia Obviamente el sacerdote tiene que mandar un comunicado al Vaticano, el Vaticano va, va a decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a hacer ciertos, o manda a hacer ciertos análisis psiquiátricos, si me salen negativos, entonces sí es un exorcismo, pero estamos hablando que eso se lleva muchísimo tiempo, y si la persona está poseída, ya está corriendo su vida peligro o la de su familia, entonces yo siempre les digo a las personas, ok, para saber si hay, por decir, yo por medio del tarot, para mí es fácil detectarlo Si es algo psiquiátrico o si es algo totalmente espiritual Pero vamos a suponer que no estás con ningún guía espiritual No crees en el tarot, no crees en nada de estas cosas, ok uh -huh. ¿Qué hace o qué les digo a las personas para diferenciarlo? Para que no pierdas mucho tiempo si es psiquiátrico o es espiritual En el momento de que hay oración, llévale según tus creencias a esa persona, ya sea a un pastor, a un sacerdote, según tus creencias, llévale a alguien con una jerarquía este, que esté cerca de Dios o que emita esa paz o la palabra de Dios aquí en la tierra y si empieza esa persona a ponerse como loca o loca, es una posesión, no pierdas tiempo, guíate por lo espiritual. Si al contrario están en las misas o en ciertos este, lugares espirituales este haciendo alguna oración y la persona al contrario si re, siente regocijo y siente mucha paz y siente la necesidad de seguir ya sea en la misa o en otra cosa que oficien según la religión, para mí es psiquiátrico.
0: ¿Sí? Okay. Entonces
1: ahí ya, ya se empiezan a ir por análisis con neurólogos, psiquiatras, ya empiezan a quitar o poner medicamentos, pero también les digo a las personas, combina ambos, combina la psiquiatría con, con lo espiritual para que la persona se sienta, para que sea algo integral, no nada más está sanando el cuerpo, sino también el espíritu, la persona va a estar evolucionando, ya sea una u otra cosa, muy bien.
0: O adivinar algo acerca de, de, de mi vida, por medio del tarot, cómo funciona,
1: bueno, yo ya este, tengo este don desde que, desde muy muy chica, eh, me es fácil interpretar varios tipos de tarot, este, pero sin embargo, muchas de las personas que no tienen este don, bueno, hay cursos, hay cursos para para la
0: lectura para de,
1: de, de de sobre todo de oráculos, ¿sí? ¿no? No estamos hablando exclusivamente del tarot, porque hay personas que te pueden leer el agua, te pueden leer el café, te pueden leer el cigarro, el aire. Hay muchos oráculos, incluso la Biblia es un oráculo, ¿sí? Por eso muchas de las personas dicen, ay, déjame, me hago una oración, déjeme le pregunto a Dios Padre Todopoderoso qué es lo que quiere para mí. Abro la Biblia y donde yo vea, esa es la respuesta que me está dando. Y para mí es un oráculo también. Ok. Entonces, bueno, pues, este, te, ¿qué te puedo decir eso? Yo ya nací con, con, con esa...
0: Con ese don. Con
1: ese don, con esa clarividencia hacia, hacia varios oráculos, no nada más el tarot lo leo. Okay. Pero sin embargo, hay personas que dicen, bueno, ¿qué es eso? Bueno, pues es el arte de por medio de, de cartas, de, de cartas del tarot, cartas españolas, etc., que vienen con distintas figuras, depende el artesano, depende el diseñador, pues que te van a afirmar o a decir ciertas cosas o incluso a adivinar pasado, presente y futuro, depende por la interpretación que le des, pero para mí, pues la verdad que, que hay personas muy muy acertadas este, en, esta, en este tema y hay muchas personas muy incrédulas, pero sin embargo pues créeme que, que volvemos a lo mismo, tanto en los espíritus, oráculos y todo esto, si en verdad eres creyente en Dios, eh, hay una oración que todo el mundo o la mayoría todos conocemos, que es el credo de Nicea o el credo, entonces es Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, uh -huh. de todo lo visible e invisible, y lo invisible ¿okay? uh -huh. El hecho que no lo veas no significa que no exista, el hecho claro. que no creas en el tarot y en sus oráculos, en otro tipo de oráculos, pues, no significa
0: que no exista. Sí, por uh -huh. supuesto, yo platicando con muchas personas les he dicho, mira, eh, yo te estoy viendo y no te veo el corazón o los riñones, pero no quiere decir que no estén ahí. Eso. Y ahí están, y si no estuvieran, no podías estar vivo, ¿verdad que sí? Pero ahí están, pero si te sacamos una radiografía, a lo mejor podemos verte un poco más, bajo ciertas circunstancias, podemos captar un poco más de la así naturaleza, es. de la realidad, es lo que yo creo, así lo explico más o menos.
1: Pues, mejor no lo pude haber dicho,
0: así es. <risa> ¿Verdad? Eh, bueno, cuando, cuando estamos, ya que estamos en el tarot, este, nos estamos brincando un poco, pero ya que estamos en el tarot, cuando usted, por ejemplo, lo está llevando a cabo, ¿le puede dar cualquier tipo de información? ¿Le puede preguntar absolutamente lo Totalmente. que sea? ¿Y Totalmente. ¿Y cómo se, cómo se comunican, en este caso son los ángeles con usted? Sí. ¿Cómo, se, cómo le comunican a usted lo que está pasando? O sea, la, la carta que sale al azar, y yo sé lo que significa la carta de antemano. Sí, sí, o... de
1: hecho, este, ellos se comunican conmigo por numerología, entonces, de acuerdo a la combinación de números que me salen en las cartas, yo sé lo que me están diciendo.
0: Ok, comprendo. Uh -huh. ¿Escuché alguna vez la teoría que existen, como usted ya bien me dijo, entes de, de alta vibración y de baja vibración, porque no decimos malos y buenos, porque no existe, es relativo, ¿no? absolutamente todo, que es bueno y que es malo, cada quien tiene su estado. De Pero que, que lo que pasaba con las personas que hacen brujería, o hacen adivinación, o hacen limpias, o hacen este eh, cómo le llaman sí, curaciones, sí, curaciones etcétera. Eh, que estos son seres, los que usted precisamente llamaba carroñeros, pero que se disfrazan de entes que yo conozco, que se puede, que pueden venir disfrazados de la Virgen de Guadalupe, o de algún ángel, o de San Judas Tadeo, o de algo que yo relaciono y que yo en mi mente tengo como algo bueno, pero que en realidad no es tan bueno. Es lo que he escuchado, ¿qué me puede decir usted acerca de eso?
1: Pues mira, este, muchas veces sí pasa, ¿eh? muchas veces sí pasa, o sea, no te puedo decir algo absoluto porque obviamente no, pero volvemos a lo mismo, aquí el principal gobernador, o sea, lo que es la autoridad del Dios de Dios, el Señor de Señor, el Jefe de Jefes es el Todopoderoso, ¿ok? Ok independientemente de tu religión y de tus creencias, si tú le pides una iluminación, protección y sabiduría a él, créeme que las entidades que están bajando y está viendo son uh -huh. totalmente provenientes de él, ¿sí? Pero... Obviamente, pues, estamos fuera de contexto Y como que no coincide Pues estás haciendo como que te diré Si estás obviamente hablando de paz Y tú, y los ángeles, y la luz, y todo eso Y allá adentro, en tu cuarto de rituales Y lo que tú quieras Pues andas haciendo como que sacrificios humanos Y animales y todo Pero pues, como que está fuera de, ¿no? Sí, claro Entonces, ahí ya no es de que te vayas por tantos si Y lo que ves o no ves Es, como siempre les digo a las personas Ahí te va, para que me atiendan un poco más okay. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Rosa, es que fíjate que, que fui con tal persona y, y este pues me, me sacó un buen lana, me sacó un buen lana que porque no tenía para comer y, y porque pues se le había este, que este, descompuesto su camioneta a ver, a ver, a ver, a ver ya de ahí estamos mal, porque ¿cómo caramba alguien te está ofreciendo ayuda cuando no se puede ayudar ni a sí misma? ¿Cómo te están ofreciendo ayuda si no tienen ni qué comer ellos? Oye, pues primero que bajen la pues ayuda sea, para claro. ellos, ¿no? Sí. O sea, para comer, para, para vestir, para vivir. Entonces, ya ahí estamos mal. Entonces, si esa persona te está hablando, no, es que voy a hablar con tal ángel, con tal santo, para mi papacito, discúlpame la palabra, el atrofiado no es él, eres tú que le estás haciendo caso, que estás viendo las cosas. Claro. Y, y aún así sigues, pero si vamos a un lugar de luz y de verdad sientes esa alta vibración, esa paz, esa conexión, dices, pues no es necesario que lo creas o lo veas Simplemente lo sientes uh
0: -huh. okay, claro sí Entonces
1: vámonos por las sensaciones Y por las percepciones, no tanto por lo que ves
0: Claro, buen punto Volviendo al tema de los ex, de los exorcismos ¿Cómo es en sí un exorcismo? Desde que usted llega, ¿cómo la contactan? Llega y platica con la familia Le hago esta pregunta porque pues yo me imagino pues, Yo nada más lo que sé es de las películas claro. Y yo me imagino que, que llega Y que está en la casa, tiene la persona Pues en su cama amarrada de las manos no Y que está gritando y que vomite Que todo esto ¿Qué tan cierto es esto? ¿O cómo es? ¿Cómo llega a ser un exorcismo? No, bueno,
1: este, ¿cómo me contactan las personas? Bueno, ya tengo muchos años trabajando entonces yo no me anuncio en ningún lado, ni siquiera doy mis tarjetas, simplemente yo me voy por personas que me van recomendando, ¿ok? Entonces, pues, a ver, no, a lo mejor no falta el, eh, la persona que ya me contacta por medio de alguien anterior a quien había atendido que me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que que tengo un hermano que está teniendo esto, esto que quisiera eh, poner una cita ok, hago una cita con esa persona y siempre lo primero déjame consulto por medio del tarot, qué está pasando con esta persona entonces vuelvo a lo mismo, hay cierta numerología que, que me dice que hay una presencia demoníaca ¿sí? o que hay una presencia de tal naturaleza entonces, entonces hago la consulta y de acuerdo a eso te digo, ok, tu hermano tu hermana o la persona definitivamente si sí está bajo una posesión entonces necesito tal o cual tal cosa, que me consigas esto esto, esto, lo otro, muy mm -hmm. bien lo consiguen, hay exorcismos que he tenido que efectuar en mi consultorio y hay exorcismos y la mayoría de los exorcismos los efectúo en los lugares donde habitan las personas ¿sí? Claro. ¿por qué? porque efectivamente tienden a ponerse sumamente violentos, tienen una fuerza tremenda que yo sola, créeme que no podría, me matan entonces pues obviamente pido ayuda a sus familiares este, a veces la persona dice, no, me encadenes, no me amarres, siento más miedo, bueno, ok, no te voy a encadenar, no te voy a amarrar, pero va a haber muchos de tus familiares que te van a tener que someter. Sí, para, para si empiezas a tener este, acciones violentas, entonces empieza a ver como que sucesos paranormales donde empiezan a cambiar sus voces donde empiezan a hablar en otros idiomas donde empiezan a tener una fuerza totalmente brutal, tremenda que tú dices, como alguien de 15 años una mujer, una muchachita de 15 años puede con 10 personas a la vez, ¿no? empieza a haber levitación de objetos eh, de verdad, las películas a veces se quedan Cortes. Okay. Definitivamente. A usted le ha tocado ver todo este sí, tipo de definitivamente, cosas. Definitivamente.
0: Qué cosa. Sí. ¿Podría un.? Ahorita que me dice que si estoy sola me matan, ¿no? Pues con una fuerza descomunal. Sí. ¿Podría un exorcismo dañar a una persona, ya sea en lo físico o bien en lo espiritual, dañar a una persona que no está poseída?
1: Sí, 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 totalmente. O sea, para esto tienes que tener. De verdad, tienes que estar eh, apto para esto, tener un conocimiento tremendo y. Uh, estar bien protegido espiritualmente porque esta entidad o, o puede atacar y puede dañar a sus familiares sí. o incluso a la persona que está practicando el exorcismo entonces hay que tener mucha seguridad en esto ¿eh?
0: claro que sí eh, usted ha sentido miedo al realizar un exorcismo o alguna de las prácticas que lleva siempre a cabo? lo siento ¿sí? siempre. el
1: hecho de que de que yo me dedique a esto no significa que no lo sienta me controlo y tengo la fe y la convicción en Dios Todopoderoso y su protección y porque bueno, a final de cuentas llevamos ya varios años trabajando en esto, sin embargo el miedo siempre se va a sentir sí porque no sabes realmente cómo va a actuar esa entidad demoníaca en contra tuya, qué va a utilizar, entonces el miedo siempre va a estar presente lo que pasa es que Tienes que entrar en, también en meditación y en totalmente sosiego y calma para que también darle calma a los familiares y a, y a las otras personas que están presentes. Sin embargo, el miedo siempre está, ¿ok?
0: Por supuesto. Nada más que hay control. ¿Esto, es el, el, que, el que el exorcista esté sintiendo miedo, es bueno para la, la entidad maligna?
1: No, ellos se regocijan. Sin embargo, Ajá. por eso te digo, tienes que tener mucho otro control porque... Tienes miedo, pero sin embargo no se lo estás demostrando al demonio, porque si no de ahí se alimenta y se acrecenta malo, empoderas más. Sí, por ¿sí? supuesto,
0: sí, sí, sí. Entonces, mucho control. ¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte que usted ha vivido?
1: Hubo en Monterrey, obviamente no puedo este,
0: decir sí, claro, no, nombres, como, uh -huh. mucho
1: menos. Eh, atendí a una persona que es eh, tiene un buffet de abogados muy famoso. Okay. La persona fue atacada por brujería. Y esta brujería eh, fue a causa de, de un dinero, había una lucha de un dinero ahí tremendo, entonces esta persona pues la hace un trabajo de brujería a este, a este abogado para obviamente sacarlo del del camino y poderse quedar con ese dinero, era un, un socio, okay. sin embargo este no me contacta este abogado, me contacta el hermano de este abogado precisamente ya por las acciones que estaba teniendo y le dije que definitivamente había una, una posesión, entonces pues tuvimos que viajar a la ciudad de Monterrey cuando esta persona me vio, pues todavía lo saludé muy bien, estaba hablando muy bien, y le dije, bueno, voy a empezar a untar ciertos aceites, ¿verdad?, agua exorcizada, sal exorcizada en tu cuerpo. Eh, si empiezas a tener coraje hacia mí, si empiezas a tener como que mucho enojo, me lo haces saber y me dijo, no, Rosa, al contrario, te agradezco mucho el, el tiempo de que te hayas tomado en venir, sin embargo, yo no soy creyente en estas cosas, estoy excediendo por... Que mi madre y mi familia me lo pidieron Sin embargo, yo no soy creyente en estas cosas Pero tú dale, tú síguele haciendo tu chamba, ¿no? O sea, como que me estaba dando el avión Y le dije, okay. seguro que, que todavía no me tienes coraje Dijo, no, para nada Cuando le hablé a su chofer Le hablé a, a su familia que y Le dije, ¿sabes quién es tú? Que, que se pongan atrás de él para cuando ya empiecen las manifestaciones Y, y me dijo, ¿ves ¿Pues que de qué me hablas? No hay ninguna manifestación cuando de Como pronto, burlándose Sí, burlándose uh -huh. Cuando de pronto su voz cambió a un niño, un niño muy pequeño, y le empezó a decir a su familia, ayúdame, ella me quiere hacer daño, me quiere matar, le dije, ya está entrando en posición ya está viendo manifestación, ahora sí necesito que el chofer y tú, eh, eh, un hermano de él, sobre lo todo, sostenga. me lo sostengan, ya va a empezar a entrar en posición dijo, no, pero es que qué tal si le estamos haciendo daño, no, es él, por favor, no le hagan caso, no es él, y ahorita va a entrar en violencia, y sí, justamente cuando de repente su mirada ya no tenía las pupilas, ya era toda totalmente negra su mirada, sí. su voz cambió, y de pronto me empezó a decir tu dios es pura mercadotecnia y tú se lo compraste, entonces yo tengo una espada muy singular con la que practico precisamente este tipo de rituales esa espada yo la tengo consagrada al arcángel Miguel, obviamente él no lo sabía, simplemente volteé a ver la espada y me dijo ¿quién te dio esa espada? obviamente me empezó a maldecir y a decir una de groserías que obviamente por respeto no digas, ya, a pues no las digo, ¿verdad? Sí. <risas> sin embargo, le dije ¿tú sabes quién me dio esa espada? y me dijo tú y tu ángel me pelan la ya sabes <risa> dije wow entonces sí sabes que ese ángel me la dio y me dijo sí le dije pues ahí está entonces empecé a ver cuando empezó yo a tomar la espada y hacerle una simbología metafórica en su cuerpo como a querer enterrarla para matar el demonio que estaba dentro de pronto en su piel empezaron a formarse símbolos pero por dentro hacia afuera una simbología hebrea tremenda y tenía, recuerdo muy bien Que tenía una mesa, estábamos en la sala de juntas Y había una mesa de mármol Pues pesadísima con, Para 12 personas, pesadísima Y yo tenía unos sirios bautismales Prendidos cuando de pronto la mesa se empezó a elevar, las sillas se empezaron a elevar y los cirios empezaron a aprender como si. Te estoy hablando que un cirio pues, es una flama aproximadamente de dos centímetros. Sí, claro, pues obviamente empezaron a aprender las flamas hasta el techo, o sea, tremendamente. Como el, ¿Un soplete? No, ¿no? Co, ah, era así, literalmente, okay. un, un soplete. Y bueno, pues su familia, el chofer, todos, de que, no, o sea, <risa> esto es de película. Cuando entramos, eso fue la primera sesión. Ya o, se la creyeron entonces. Sí, ¿sí? ya, era de que no, no manches. Este, obviamente tienen las filmaciones a ellos, pero obviamente Sí, no, no. claro, son cosas sí, muy delicadas. Sí, muy ¿no? delicadas. Uh -huh. Luego, se desmaya esta persona, eh, lo dejo descansar un rato, entramos en una segunda sesión, eh, hago una quema de ciertos, este, ciertos productos, ¿verdad? O ciertas cosas sagradas que a mí me sirven mucho para ir, la expulsión de estas entidades, y Pum, de repente de su boca empezaron a salir moscas y se invadió la casa de moscas tremendamente, ok, vale. te estoy hablando que empezamos a las 7 de la mañana aproximadamente, terminamos aproximadamente a las 11, 12 de la noche, con dos sesiones todavía este, tenía que entrar en una tercera más, la tercera no la hice el mismo día, al otro día este, pues tuve que descansar un sí, poco claro, para, sí. para poder entrar en la, en la tercera sesión para ya poderlo dar de alta.
0: Fíjese nomás, qué fuerte. Sí, es qué cosas muy, tan muy fuertes. Mire nomás. ¿Usted lleva registro de los, de los exorcismos que ha hecho? Sí, sí lo llevo. ¿Cuántos exorcismos ha hecho? Si nos puede decir.
1: 50 exorcismos llevo hasta ahorita. Curaciones 50. de brujería, te estoy diciendo que llevo cientos.
0: Ok. Sí. Ahorita estamos hablando de expulsar demonios, 50.
1: De expulsar demonios, 50. De... Siempre de personas. Sí, o de casas eh, me ha tocado ¿no? expulsar demonios de en casas y también de ganado, eh, sobre todo ah, aquí, también. sí, sí, sobre todo aquí en, en, en estas regiones se da mucho eh, que maldicen ciertas eh, por brujería ciertos ganados, cierta a ciertas familias donde donde los animales o las bestias ya empiezan a tener un comportamiento medio medio que uh -huh. y ahí es donde entro.
0: Bueno yo he escuchado leyendas, honestamente jamás he visto, a lo mejor estoy mejor sin ver. Sí, ya <risa> pero, sé. pero he escuchado leyendas de gente que dice de que una chiva se paraba como humano y caminaba como humano y que cosas de ese tipo. Así es lo que estamos hablando. sí,
1: incluso por si es su propio ganado. Estamos hablando de becerros, vacas si y todo, empiezan a tener comportamientos muy violentos. Y tú dices, pues, pues ni modo que mate a cientos de reces, ¿sí me explico. O sea estamos hablando de que te empiezan a tener un comportamiento que no es nada normal y atacan a las personas, atacan ellos mismos, incluso ellos mismos empiezan a provocar sus propias muertes a sus animales entonces obviamente la persona va a caer en ruina porque estamos hablando de que es una inversión tremenda imagínate Claro, el dinero, su patrimonio o sea, su patrimonio y pues espérate, a ver, esto no es una, ya, o sea, ¿sabes que ¿Qué vino el veterinario? no tiene absolutamente nada, ok, y ya empezó a checar vamos a entrar, ahora sí que a hacer exorcismos a los animales y santo remedio
0: Okay. ¿Podría una persona buena, entre comillas, qué entendemos por buena? Pues una persona que no hace daño a nadie, no se mete con nadie, simplemente lo suyo y ya ser poseída Totalmente. por un demonio. ¿En Totalmente.
1: ¿En serio? De hecho, son las principales víctimas, ¿eh? Las personas que no se meten con nadie, las personas que no se meten son las principales
0: víctimas. Fíjese Fíjese la Y las cuestiones... Eh, como, como el esoterismo, hacer prácticas esotéricas, es decir, hacer cierto tipo de rituales, el jugar a la ouija y todo eso, ¿abre puertas a, a cuestiones desconocidas?
1: Totalmente, yo siempre les he dicho, hay dos tipos de entidades con las que yo eh, siempre trato con las personas, o que siempre consulto por medio del tarot, yo me fijo mucho si son por adquisición o por so, o son por envío, ¿cuál es la diferencia? Cuando es por adquisición Es porque precisamente lo que tú mencionas A lo mejor a la persona este Jugó Ouija, Charlie, etc Se le uh -huh. metió algo Porque vio una película que no debió Incluso el exceso de pornografía Abre puertas a ese tipo de entidades Muchas personas lo ven como algo normal Y ¿Sí? el exceso de pornografía Ahí hay habitantes de estas cosas El exceso de estar viendo películas sumamente violentas Incluso hay presencia de demonios ¿Sí? Y abrimos portales No precisamente la ouija, no precisamente todo eso Ahora, también ¿Qué puede también traer este tipo de entidades? Maldiciones generacionales Aquello que esté arrastrando Que hayan hecho tus ancestros o les hayan hecho Y esté repercutiendo en tu generación Ajá El hecho que a alguien de tu familia le hayan hecho brujería A lo mejor no te le hicieron Pero se te adhirió algo a ti, o bien Cuando eh, estamos en lugares De mucha prostitución de muchos Donde hay muchos asesinatos y ese tipo de cosas También tendemos a que se nos adhieran Y no nos las está enviando a alguien ¿sí? Simplemente se nos están adhiriendo Por nuestras acciones u omisiones Ahora bien, cuando es por envío Es cuando alguien ya directamente te lo envió O practicó brujería para dañarte uh -huh.
0: Claro, fíjese que se me hace muy interesante Lo que me dice, que por ver una película O por exceso de pornografía eh, bueno, yo he escuchado, no sé si tenga algo que ver, pero he escuchado que las películas, eh, casi todas las películas, usan algo que se llama primado negativo y condicionamiento, donde hablan acerca de rituales que hace la élite mundial y todo eso, y lo ponen como entre paréntesis para que no nos, nuestra mente consciente no lo entiende, pero nuestra mente inconsciente sí, claro. que lo capta, o que ponen ciertas frases en cierta, en ciertos números, este... Sí, de los minutos sí, que, que va se la película Ajá, y que se te va todo eso ¿Algo tiene que ver con esto o es independiente? No, es
1: totalmente independiente Hay muchas de las cosas que sí, pero obviamente no todos los directores No, todo, no, no todos los cineastas o No toda mucha gente tiene el power para hacer eso Entonces, ok, no Simplemente acuérdate y nos vamos otra vez Por los mandamientos Vamos a poner un ejemplo de ello, no fornicarás No matarás, no adulterarás No, 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 no. ok, perfecto Pero resulta que el sexo como tal, o el tener, o el hacer el amor con una pareja, es algo muy sagrado para Dios Todopoderoso, ¿sí? Siempre y cuando sea consagrado hacia él, estamos hablando de que eh, un matrimonio como debe de ser. Pero resulta que pues a mí me encanta la pornografía, me encanta ver sexo con animales, me encanta ver sexo con niños, me encanta ver este sexo muy perverso. ¿Okay? Okay. Pues obviamente eso no es consensuado por Dios Todopoderoso y ya está, está entrando en la fornicación en uno de los mandamientos que te está diciendo que no lo hagas y si te lo están poniendo y te está excitando tremendamente es le estás dando puertas a los demonios para que entren ¿qué va a pasar? que van a entrar demonios sexuales, esos demonios sexuales van a hacer que también a ti se te empiece a antojar pero hacer otras cosas que no, también que están en contra de Dios tu poderoso, y a lo mejor ahí es donde entra el abuelo viola a la nieta, el padre a la hija, ¿sí? Okay. ahí es donde empiezan a entrar cosas perversas y cuando se dan cuenta el daño que hicieron, muchas de las personas tienden a matarse Ajá. aguas ahí ya está siendo presa de ellos y qué es lo que quiere
0: ¿Qué pasa si nos matamos? O sea, si yo ay, violé a alguien, me siento muy mal, no puedo y me doy un tiro.
1: ok no vas, no asciendes ni desciendes, te quedas aquí en el bajo astral. Este es el bajo astral. Entonces, cada cierto tiempo, por decir, depende cómo te hayas matado, todos los días a la misma hora que te hayas matado va a ser exactamente lo mismo y se va a repetir una ah, y otra okay. Y otra vez, esa es tu o sea, vivir esa
0: tortura infinitamente. Hay
1: infinitamente, hasta que venga la segunda venida de Jesucristo, donde va a volver a juzgar a vivos y a muertos.
0: Ok, y eso fue lo que hablábamos de cuando nosotros elegimos lo que vamos a vivir. ¿Yo elegí que me pasara eso y yo elegí vivir todo eso?
1: Eh, algunas cosas sí, hay unas que no.
0: Eh. ¿Hay unas que no, se nada. pueden salir del libre albedrío? Totalmente. Ok, excelente. Eh, una vez que, que, que ya se extrajo a, a, la, a la entidad maligna de la persona, ¿qué pasa con la persona?
1: Mira, muchas de ellas, eh, la mayoría de los casos que me ha tocado, pues, se restaura su salud, se restaura su economía, su psicología, su vida, común y corriente, ¿sí? Pero me ha tocado, desgraciadamente, dos o tres de las personas que efectúan estos exorcismos que, desgraciadamente, ya sufren daños irreversibles, ¿sí? Ok. Uh -huh. Donde el demonio hubo, a lo mejor, desgarramiento de vísceras, desgarramiento de genitales. Donde ya hubo un trastorno psicológico Y obviamente ya la persona no va a ser normal el resto de su vida ¿sí? A lo mejor ya no está cohabitando el demonio Sin embargo, la persona sí tuvo daños colaterales
0: Claro ¿Hay sí. gente que puede morir poseída? Totalmente ¿Qué pasa con ellos?
1: Por lo, no, mira, su, su, su espíritu o su alma Depende cómo lo quieras llamar Al final de cuentas, si no hicieron o no obraron y nada malo. Obviamente van a ascender, definitivamente va a haber un, un descanso espiritual. Desgraciadamente, pues, su familia no se queda. Pues imagínate la tristeza que alberga la, la familia donde la persona como murió. Sí. Claro. Entonces, desgraciadamente, la familia es la que no descansa.
0: Por supuesto. Entonces, su alma trasciende. Sí,
1: sí, muchos, No hay problema en ese En algunos casos, otros, si es por brujería, que ese demonio fue enviado a ti por brujería, la persona no va a descansar se ah, va a quedar okay, en el bajo standard. dependiendo de la situación sí, es dependiendo de la situación, no todos son iguales
0: correcto, entiendo eh, te, bueno, yo creo que ya vamos a terminar porque luego se, se nos hace muy largo teníamos muchas preguntas más pero aprovecho y le extiendo la invitación para hacer una parte 2 en un futuro Por si supuesto. a la gente le gusta, este podemos sacar una parte 2 ahorita se nos acaba el tiempo pero ya para terminar, como última pregunta eh, nosotros como seres humanos ¿Hay algo que podamos hacer para protegernos de las posesiones demoníacas o de los demonios en sí? Por
1: supuesto que sí, no necesitas tener una religión ni profesarla Simplemente eh, el tener tu casa ordenada, okay. limpia, tu, tu persona, entrar en meditaciones Meditaciones hay miles Muchísimas. de ejemplos, te puedes meter a YouTube simplemente meditaciones Yo les recomiendo mucho la meditación con luz ultravioleta, esa meditación nos va a llevar... A, a, a trascender espiritualmente y aparte a tenernos una protección tremenda Y sobre todo independientemente de tus creencias Si es a Dios todopoderoso, si es a alguna otra entidad o algo Simplemente estate bien contigo mismo y que es no le hagas daño A las demás personas no te hagas daño a ti mismo Y créeme que esas entidades no van a entrar en tu vida Pero sobre todo siempre ten orden orden y limpieza en lo que hagas, en lo que digas, y obviamente acata, ¿verdad?, los mandamientos que Dios Todopoderoso está poniendo para, para, para tener siempre una cobertura y una protección divina, independientemente de tus creencias. Si no crees en Dios, pues simplemente no creas, pero no mates, no robes, no, pues no le seas infiel a tu mujer, a tu, a tu esposo, para evitar futuras este, pues ataques.
0: Cuestiones dañinas hacia uno mismo, ¿verdad?, últimamente pues a uno mismo verdad Así es. este es, Esto que me menciona me llamó mucho la atención Lo de la meditación con luz ultravioleta ¿Cómo nos puede decir más o menos de qué se trata?
1: Sí, eh, la luz ultravioleta es No sé si te has fijado Que eh, muchos de los sacerdotes Cuando van a oficiar una misa muy importante Se ponen una túnica violeta ¿okay? El color violeta Es el color del universo Es el color de Dios Todopoderoso De la, un, de la iluminación máxima de alguien mucho más arriba que nosotros volvemos a lo mismo independientemente de tus creencias de cómo lo llames exactamente tú uh -huh. lo puedes llamar Buda Dios todopoderoso como tú gustes se claro. ok perfecto y entonces resulta que cuando tú entras y haces una, una meditación con luz ultravioleta te, o tu posición por lo regular es flor de loto, ¿verdad? Pero muchas personas pueden utilizar las posiciones que ellos quieran de acuerdo a que entren en, en un estado de relajación. Okay. Ahora bien, cuando empieces a visualizar la luz ultravioleta, siempre les digo que la luz ultravioleta es la combinación del azul, el, del color azul con el rojo, que al mezclarlo y al fusionarlo forman esa luz ultravioleta. Entonces, una vez que visualizamos esa luz ultravioleta, imaginemos que estamos dentro de una pirámide y que esa luz ultravioleta está entrando. Y abarcando desde nuestra cabeza Hasta la punta de nuestros pies Abarcando también al mismo tiempo esa pirámide Esa pirámide Nos está sirviendo como protección Como un núcleo de fuerza Para que no entren en entidades Oscuras en nosotros y al contrario De nosotros hacia afuera empieza A emanar mucha espiritualidad, mucha energía Y se nos empieza A desarrollar mucho el chakra del Lo que llamamos el tercer ojo okay. Entonces empieza Mucho empezamos a tener muchas percepciones de otras entidades que andan ahí. Y de luz, ¿eh? No, no toda obscuridad. O de que estamos en la carretera, y Estoy sintiendo algo como que hay algo malo. ahí adelante, te, ¿sabes qué? No, siento algo que no debo de avanzar. Y resulta que a lo mejor esa meditación en la mañana te ayudó a percibir eso, que te dijo algo que, ey, No te vayas por ahí. Resulta que descansaste, no sé, en un en una tiendita, en algo y resulta que dices, bueno, ok, ya se me pasó ese sentimiento, déjeme sigo mi viaje por la carretera y resulta que te das cuenta que había un ganado que se atravesó, una vaca o algo y hubo un accidente muy adelante y eso te avisó, esa meditación te aviso y no okay. necesitas creer en nada ni en nadie. Esa meditación, porque es el color del universo, de claro. alguien mucho más arriba que tú y te va a empezar a iluminar. Pero hay que saberla hacer, ¿eh? no nada más. También es de, de visualizar el violeta, porque sí, por eso siempre les digo: en YouTube hay muchos tutoriales con muchos ejemplos de, de meditaciones de luz ultravioleta. Yo tengo la mía, pero tú puedes adoptar y personalizarla. Claro, la que la, más se acomode, claro y les va a ayudar <coughs> muchísimo en todos los aspectos de tu
0: vida. ¿eh? Qué bueno, excelente, muy interesante. Pues licenciada, yo creo que con esto terminamos por, por, por ahora. Eh, le reitero, muchísimas gracias por haberse dado el espacio, qué bueno que pudo venir, qué bueno que, que, que nos, nos compartió algo de sus experiencias, este, y pues algún comentario que le quiera dar a nuestra audiencia, comentario final.
1: Este, pues gracias por tu invitación nuevamente. Y, y el comentario es de que uh, cuídense de charlatanes, cuídense a veces la desesperación, obviamente el sufrimiento de una persona, tratan o llegan con gente equivocada que les saca dinero, les, les empieza todavía a llenar más de miedo sus vidas. Entonces, incluso muchas de esas personas a veces están conectadas con, con personas que se dedican al crimen organizado. Tengan mucho okay. cuidado, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo se dan cuenta? Acuérdense, es simplemente de que si te está hablando que te va a ayudar, es porque esa persona vive
0: bien, ¿sí? Claro, sí. Y sí, por no eso cómo, sí ¿verdad? te va a ayudar,
1: y si está viviendo peor de lo que tú vives, corazón. No tiene caso. Párate y date la vuelta y mejor vete.
0: ¿sabes? Excelentemente, muchas gracias, licenciada. Racita del Desierto, muchas gracias por haber estado presentes en un podcast más, hecho especialmente y con mucho amor para todos ustedes, y por seguirnos, ya saben, compártanos, y aquí seguimos. Hasta luego, bye.